0: Está começando mais um Wall Street Cast aqui direto de Nova York, na Times Square aqui, ao meu fundo. E hoje a gente vai falar sobre um tema que eu entendo que é um dos mais relevantes em relação a finanças, gestão pessoal de dinheiro. É, tudo isso orbita dentro do, das suas emoções. Se você tem competência para poupar, se você não gasta mais do que você deve. E mesmo numa num, visão mais técnica, quando você é um investidor, é, coisas como, por exemplo... É, não existe melhor momento para comprar ativos Do que quando eles estão desvalorizados Quando o mercado está derretendo E é justamente quando em geral as pessoas estão morrendo de medo O fato é que tudo isso Funciona através das nossas emoções E para bater esse papo Além do meu parceiro e colega de sempre Danilo Santiago que está aqui e que é um cara incrível eu sempre comento o, o background dele uhum. é um cara que na fez pole na usp atuou na McKinsey veio para Nova York há muitos anos atrás é, para fazer MBA em Columbia saiu de lá trabalhou em mega fundos abriu o fundo dele deu muito certo depois outro dia a gente estava gravando um programa só como ser um bilionário quase que eu brinquei assim na mesa tem só um bilionário <risos> É, e hoje ele segue no mercado, a nossa relação é que a gente tem a operação de alguns fundos juntos E fora isso ele faz muitas outras coisas Então muito bem-vindo Danilo Como sempre, um prazer E para falar sobre então esse, esse jogo das emoções, o, o grande protagonista aqui vai ser o Tiago Godoy Que escreveu o livro Emoções Financeiras, que está aqui comigo E que é um cara que vem estudando muito esse tema tem um, um histórico muito bacana sobre... É, é, fez mestrado na GV, vem explorando esse tema, mas ele mesmo vai se apresentar com muito mais propriedade. É, Tiago, bem-vindo ao Wall Streetcast. E começa por aí. Dá, dá aí o seu... Quem é o Tiago? Conta tudo isso. Porque eu li e falei, nossa, são 40 itens. Não tem nem como. Eu não vou ler e não vou decorar.
1: Muito bom. Obrigado. Primeiro, obrigado pelo convite, Bruno. Danilo, assim... É muito legal falar desse assunto aqui no meio, no Centro do Capitalismo Mundial. Bom, vou falar aqui meu, meu currículo Vita, não, não precisa, mas eu tenho trabalhado com esse assunto aí há 10 anos, com educação financeira, e apesar de eu ter me formado em administração lá na Federal de Rio de Fora, lá em 2000 Bolinha, eu trabalhei sempre com educação. Eu saí da faculdade, fui ser professor, na faculdade era professor de inglês, era o que eu fazia para ter renda. Depois, eu vim aqui para os Estados Unidos, fui, fui trabalhar num um projeto aqui com fundraising, né, captação de recursos para um projeto de educação. Hum. É, fiquei alguns meses aqui, depois fui para o Brasil e comecei a fazer isso, porque na época ninguém fazia, então eu acho que me tornei
0: um pioneiro nisso. Você sabe que o que motivou a gente né, e o Danilo a gente montar esse projeto aqui, esse negócio, é a ideia de levar conhecimento, de qualidade... é uma forma de educação uhum. também, né? Eu também, diretamente, sempre tive envolvido... o meu teórico primeiro emprego... segundo, eu fui trabalhar no Sindicato das Escolas Particulares de Ensino do Estado de São Paulo. Oh, que legal. Então, então, eu também acredito muito nisso... Uhum. E, eu, e eu vejo que eu só me desenvolvi... e considerando no passado que não tinha YouTube e todas essas coisas... Uhum. É, ou você comprava um livro... Ou você tinha que ter pessoas ricas e grandes, ricas não no sentido financeiro, né, é, perto de você para te transmitir, conhecimento. transferir conhecimento. Uhum. Então, Perfeito. eu só quis pegar a oportunidade, porque isso é o que motiva a gente estar tá fazendo esse negócio.
1: Perfeito, que bom e, e parabéns pelo trabalho de vocês. É... Hoje, com a internet, a gente tem um acesso muito forte a conteúdo né, e pessoas que podem estar nos assistindo aqui em lugares que, né, às vezes, estão, estão distantes e estão vendo aqui a gente falando sobre esse assunto. A educação, né, acho que é chover no molhado, todo mundo fala isso, mas a gente tem que fazer isso, a gente tem que chover nesse molhado todo dia, porque só vamos mudar as pessoas, só vamos mudar um país se a gente investir de verdade em educação. Né? E por mais que se fale, ah, no Brasil a gente tem dinheiro investindo em educação, tem muito que ser feito ainda, a gente vê o exemplo da Coreia do Sul, né, que conseguiu se transformar aí em duas décadas, mas é para dizer assim, que eu sou envolvido com educação, o bichinho da educação me, pis, me picou lá atrás, lá e eu desde então trabalho com esse assunto. É, e, ironicamente, né, eu estou em mercado financeiro já há alguns anos, mas é, eu não comecei com... com, com é, muita gente que trabalha com educação financeira começa a trabalhar no mercado financeiro e vira educador. Eu comecei na educação, é, depois fui para o Rio trabalhar num projeto de inclusão digital grande, lá de ensino de tecnologia em 16 países, e aí depois desse projeto que eu, né, me chamaram para tocar ali na, na época, em 2014, né, já vai fazer 10 anos agora, é a Estratégia Nacional de Educação Financeira, que é uma mobilização né, no Brasil que já existe desde 2010, que, tra que trabalha com o Banco Central, com a CVM, com a Ambima, com a B3 para promoção da educação financeira no Brasil. Foi aí que eu conheci a educação financeira. Mas
0: no, no, em qual sentido? No sentido de as pessoas precisam ter uma melhor formação é, em relação ao uso do dinheiro. Sim.
1: A educação como financeira, interagir com o dinheiro. A, a ENEF, né, chamada ENEF, Estratégia Nacional de Educação Financeira, ela foi desenhada com esse objetivo de promover educação financeira para todo mundo, como uma ferramenta de cidadania. né? Numa ferram... sim, sim. A, a educação financeira no sentido de a ferramenta que vai proporcionar as pessoas a lidarem minimamente com as questões financeiras do dia a dia. Desde saber né quanto está pagando de juros no empréstimo, né, até quais tipos de produtos financeiros elas podem acessar, né, que são a comparar, a entender os riscos, a entender a, a, a importância do planejamento, a importância da, da de tomar boas decisões e aí vai infinitamente. Então desde conteúdo nas escolas a gente fez Dois grandes projetos com o Banco Mundial, com análise de impacto, né RCT, né? que é o Grupo Controle e Tratamento, em escolas públicas do Brasil. O maior projeto de educação financeira no mundo em escolas foi feito no Brasil. E ninguém sabe disso, né? Pô, nem os brasileiros. Fizemos com 20 mil alunos esse piloto, com 2 mil professores. Isso foi em 2010 ainda, antes de eu entrar. Mas eu participei do da último projeto que eu participei dentro dessa estratégia, foi em 2019, a gente fez um estudo longitudinal. A gente pegou os 20 mil alunos com o Banco Central, na parceria com o Banco Central, pegamos os dados dos 20 mil alunos e levantamos ali, e comparamos o controle com o tratamento. Oito, nove anos depois do piloto. Cara, e a gente viu que eles pegam menos crédito, né? pegam menos dinheiro emprestado. Quando pegam crédito, pegam mais barato. Ficam devendo menos no cartão de crédito. Tem maior tendência a empreender, tem mais vontade de empreender. Tudo isso são dados públicos que a gente consegue acessar aí no Google só buscar Estudo Longitudinal, Banco Central, Enef, não sei a palavra-chave, mas vai achar, que provou lá na época, em 2019, que esse projeto ele precisa ser implementado com muita escala, porque a gente está falando aqui de um país, de dados macroeconômicos, né? de uma taxa de poupança maior no país, e, e fora, claro, a, o bem-estar das pessoas em poder lidar melhor com o dinheiro.
0: Vamos organizar o tema e começar a explorar ele. A primeira coisa assim, Ninguém vive sem grana, ninguém vive sem dinheiro. Porque uhum. tem muita gente que é anticapitalismo, isso, é aquilo. Mas o fato é que, salvo raras, raríssimas exceções, não tem como se ter uma barraca, um cacho de banana e morar na praia. Hoje em dia é muito difícil esse modelo, né? Então todo mundo tem que aprender a se relacionar com o dinheiro. É, e onde... E aí, como é que você começaria a explicar isso? Onde estão as principais falhas ou incompetências que as pessoas têm em relação a como usar o dinheiro?
1: Uhum. Olha, isso eu trago bastante nesse livro aqui, inclusive é o título dele, né? Emoções Financeiras Não É À Toa. Eu fui percebendo isso nesse trabalho com educação financeira, então eu fui, né, fui para a ENEF só para fechar aqui, para entender o raciocínio de por que, que isso daqui está saindo. né? Eu fiz todos esses projetos em escala no Brasil, e eu, durante esse trabalho, em 2017, 2018, 2019, eu fiz um mestrado na GV em São Paulo, com 400 pessoas endividadas. Todas as faixas de renda. Fiz uma parceria com o Serasa.
0: Falou, e, me indica os e, coisas e corre, mais quebrados.
1: 400 pessoas endividadas. E foi assim, um processo E, e aí você,
0: você interagia com essas pessoas? Interagia
1: e principalmente pegava os dados delas. Né? Peguei uma, um instrumento de, de, de avaliação.
0: E elas recebiam bem o fato de serem questionadas? É, porque, porque é um assunto embaraçoso, muito, né? De dizer assim, exato. eu tô... Tô, tô enrolado aqui devendo e o cara quer saber, sei lá, quer saber quanto ou porquê, ou porque sei a lá o quê. Serasa
2: sabe, né?
0: Na é.
1: verdade foi, foi o seguinte, dá é para ficar mais fácil entender. A parceria foi feita durante um projeto que era um caminhão itinerante do Serasa que passava pelo Brasil em 20 capitais, fiz em 5 municípios, foi o que eu consegui fazer, mas que passava esse caminhão para fazer o feirão de negociação de dívidas com as
0: pessoas. Hum, então a pessoa já, tava então a pessoa já, ali já estava ali
1: aberta a negociar. Então ela já tinha passado do nível da negação porque aí tem esse nível é. primeiro que é a negação. A pessoa tem um problema ela não acredita é. que aquilo é um problema que é o que mais acontece.
0: Inclusive. Em vários aspectos da vida, né? Então, não necessariamente finan perfeito. só financeiramente.
1: Perfeito. E o financeiro ele é um grande tabu. Né? Então, Inclusive outros estudos mostram, eu, te, eu uso como referência lá na minha tese de mestrado que a principal questão do endividamento é a normalização dele porque a questão financeira ela é emaranhado. Ela tem uma questão do medo, tem a questão da vergonha. As pessoas que foram fazer, negociar as dívidas no, no caminhão lá, no, no projeto que eu entrevistei para o mestrado, já estavam de, na fase depois da negação, já sabiam que era um problema, sabiam que tinham que resolver. Mas elas passaram por todo o processo da negação, praticamente todo mundo vai passar. E vai desde o cara, a, a pessoa, né, achar que ela não tem um problema mesmo, que aquilo não é um problema, e aí todos os estudos que mostram propensão ao endividamento cultural que você pode comparar culturalmente um bairro com outro bairro do lado da mesma cidade. É onde está mais normalizado. Então, lugares que é ok estar endividado, Eu empresto meu cartão de crédito para o meu vizinho usar, para a minha família. Empre... É, é, é normal, é normalizado. O nome ficar negativado. Daqui a cinco, né, o pessoal fala ah, daqui a cinco anos vai limpar. Então, existe muita cultura. Quando
0: ela fala daqui a cinco anos vai limpar, porque prescreve, prescreve caduca. É,
1: caduca. É. É, vence e não precisa... Bom, o nome volta, a, a, sai do cadastro negativo ali. Né? Bom, isso, então falando aqui das pessoas que não vão para já passaram a negação, as que eu tive acesso, mesmo assim é uma questão muito profunda. E a vergonha é o maior sentimento. Quando eu comecei a ver sobre a questão da emoção, foi enviar em vergonha das pessoas e me reconhecer nisso. Porque eu, eu me endividei quando eu era bem mais novo, né? começando na vida profissional, eu me endividei, fiquei um ano pagando o rotativo do cartão de crédito, não foi nada grave eu não sustentava ninguém foi eu que tive que abrir mão das coisas e me organizar porque eu não tinha organização sofri muito com isso não contei para ninguém né? não quis pedir dinheiro emprestado para meus pais nem nada disso com vergonha de poxa você é um né tomar aquele aquele até conta aquela essa chamada no TEDx né que eu fiz foi a vergonha que eu senti mas eu não tinha caído essa ficha em mim o quão isso é forte porque para mim foi um processo eu fiquei na minha lá resolvi durante um ano mais ou menos paguei quatro vez a minha dívida Com porque certeza. foi o rotativo do cartão uma confusão mas quando eu fui fazer esse trabalho eu fui ver quanto que a pessoa estava endividada e ela muitas vezes não sabia quanto ela estava endividada estava indo lá para saber quanto quantos que quantos credores qual era o juros quanto que ela estava endividada ou muitas vezes ela sabia só que ela sabia só para ela a grande parte da maioria das vezes ela não contava a pessoa não contava em casa ou não contava que tinha um buraco zero, mentia mesmo, ou contava parcialmente, sabia que e, o buraco era lá embaixo, mas estava falando assim, não, vou resolver, tá tudo certo, é pouca coisa.
0: E o que eu imagino que isso compromete alcançar a solução, né? porque, por exemplo, se eu sou um pai de família e eu estou todo enrolado, eu acho que a família inteira tem que saber a situação, porque não. talvez eu tenha que explicar, olha, esse domingo a gente tem que, não dá para comer fora por causa disso, todo mundo tem que estar... Tá Comprar ali a ideia de que a gente precisa fazer uma força da tarefa para resolver um problema. Né?
1: Em todos os níveis de renda. Isso, assim,
0: é isso que é interessante, né? Ou seja, você vê
2: é. esse comportamento, não interessa se a pessoa é, tem uma vida A, B, C, D, uhum. em, acontece em todo.
1: Acontece em todos, eu vou dar um exemplo aqui. E a pessoa não está vendo para ela, às vezes, tá? Às vezes ela não consegue enxergar nela. Não é que ela está é, mentindo ali na situação e está escondendo, que também acontece muito na família. Às vezes pega um dinheiro emprestado, fica devendo, às vezes um agiota para... Não, vai dar certo, eu vou conseguir pagar, tá vindo um dinheiro aí para mim. Vai ter aquele trabalho extra, vou, né? tem essa esperança do futuro ali. O viés do otimismo que a gente fala em economia comportamental. Né? Mas vou dar um exemplo aqui para tangibilizar de uma família de alta renda. Que inclusive está aqui no livro. Um casal de médicos, a esposa me procurou pelo Instagram... É, que é o Papai Financeiro, para quem quiser me seguir aí, o arroba Papai Financeiro, que é o um, trabalho que eu faço no Instagram, com uma mensagem desse tamanho, um direct gigantesco, contando uma história que eu falei, caramba, não é possível. E eu trabalho com, há muito tempo com isso e achei absurdo, assim, achei aquilo ali, caramba, eu tenho que trazer para perto para ajudar e para mostrar também. Então ela, em troca deles de, de compartilharem a história, de eu poder compartilhar no livro, sem colocar o nome, né o nome é fictício, é claro, não precisa expor, mas eu ajudei, eles fizeram uma mentoria, umas 4, 5 sessões de mentoria com eles. E aí quando você vê é o seguinte, eles tinham uma renda de mais de 100 mil reais conjuntos, os dois médicos. Ele é, é radiologista e ela é pediatra.
0: 100 mil mensais. 100 mil reais, mês. Ou seja, uma excepcional é 20, renda. É mais
1: mais altíssimo Ótimo. em qualquer lugar, né? É. vamos dizer assim. Então ele tinha uma renda de 70 mil, ela tinha uma renda de 30 e poucos mil. Uma coisa média, assim, porque o médico às vezes varia ah, né? Sim. dependendo da natureza. O que aconteceu na história desse casal? Para resumir bastante. Eles engravidaram do primeiro filho antes da pandemia, então ela parou de trabalhar logo antes da pandemia. Já tinha parado de trabalhar porque né, foi ter o nenê. E aí a renda já caiu para 70, que é ótimo, né? mas eles tinham ali o empatado que eu vejo, que eu chamo de armadilha do padrão de vida. 0 né? a 0. Ganhava 20 vivia com 20. Ganhava 100 vive com 100. E não sobra, não investe, não tem a cultura de investir. Mas bom, Perderam essa renda e ele, né, o marido, continuou, eles, né mas o marido continuou ali vivendo a mesma coisa. Eles não planejaram essa queda de renda dela. Porque assim, ah, é temporário, vou parar de já trabalhar, já mas volta. vou voltar, já já volta, essas coisas, né? Não tinha reserva nenhuma.
0: Isso é uma coisa já chocante, né? Não Quem tem reserva, esse nível de não renda... Não
2: tinha
1: que tinha um acabado de começar a financiar um apartamento, 12 mil reais a parcela. Tinham dois anos e meio que estavam financiando, 30 anos. E pretendiam pagar em 30. Não tinha nem a ideia de que pode amortizar um imóvel e tudo mais, um lançamento. Bom, perdeu a renda, ela teve filho. Entrou a pandemia. E aí, na pandemia, ele, ele como radiologista não trabalhava na emergência. Então, ele, ele não perdeu tudo, né? porque ele tinha várias, vários empregos. né? médico trabalha com dois, três empregos. Então, ele perdeu, acho que, dois dos três que ele tinha caiu para 16, 15 mil, alguma coisa assim, a renda de 70
0: e aí comprometeu. Nossa.
1: E aí ela engravidou de novo. que a pandemia acontecendo, foi retomando, foi retomando, né? Um ano depois ali, eles foram voltando às atividades. Só que teve esse buraco, e o problema deles estava nesse buraco. Eles não pararam de fazer o que eles faziam durante e, e todo eles o E eles tinham um
0: custo de vida alto?
1: Altíssimo, eles gastavam tudo. E aí eu comecei a olhar, assim, eles tiraram o extrato atual, tá? Pegaram um pouco do retroativo também, mas eu analisei a situação atual. E parece que se mantinha também antes. Só alguns exemplos aqui. Na hora que eu fui olhar ali as linhas, né você pediu o Excel, pedi um Excel simples faz essa planilha aqui para a gente começar de algum lugar. né que eles estavam devendo IPTU e não sabiam o quanto estavam devendo IPTU. Essa é uma das dívidas deles. Bom, lavanderia. Eu achei que tinha um zero a mais. 3.500 reais de lavanderia. Eu falei, ó oh, gente, tá errado aqui, tem um zero a mais. Eu tinha certeza disso. Não é, não é 350, não é 3.500 reais. Aí ela apontou para ele, falou e falando o no nome dele, o nome que está aqui no livro... eu nem sei qual que é... mas é né, o, o, o real... né <risos> ela olhou assim... é muito engraçado... né um Skype... então ela olhou assim para ele... assim na hora que eu falei lavanderia... ela já olhou para ele... conta para ele... tipo meio... já né... já estava de saco cheio daquilo... qual foi o ponto ali... ele tinha várias camisas importadas... que eu não me lembro a marca... gravadas com o nome dele... que ele comprou... foi comprando... 50 camisas... sei lá quantas... e ele usava todo dia uma camisa diferente... ele lavava toda semana... Botava ali cinco, seis camisas para lavar a lavanderia lá em Itaim, que vocês conhecem em São Paulo. Que... Então, assim, um gasto de R$ 3.500 de lavanderia. É, todo, churrasco, todo fim de semana fazia um churrasco em casa, chamava a família, chamava os amigos, comprava carne de boi japonês, vinho né, maravilhoso, gastava três. 4 mil reais num fim de semana. E
2: eles estavam se financiando como? Pegando um empréstimo no banco? No, no, tinha no dois, cheque em... especial?
1: dois empréstimos, ela A tinha um cheque especial. 40% não... ao ano? O dinheiro dela era completamente caótico. Ela gastava menos do que ele, comparativamente, mas ela também tinha uma renda bem menor. Mesmo assim, proporcionalmente, gastava menos. Mas era tudo meio caótico. Ele era... Por incrível que pareça, ele ainda tinha uma separação um pouco melhor do dinheiro que vinha, porque o médico também, né, como muitos empreendedores, mistura o caixa. Né? Ela tinha uma clínica em parceria com uma sócia, ela não sabia de onde, de onde que vinha o dinheiro dela de clínica, de atendimento que ela fazia em outro na, no consultório. Tudo misturado. Ela gastava um monte de coisa, parcelava um monte de coisa. Financiamento começou a ir no buraco. Optaram pelas contas. Igual gente, pessoas que não têm que infelizmente a maioria, que tem que optar qual conta vai pagar. Né? Vai pagar de, de água e de luz. Acontece muito é, no Brasil, principalmente, em grande parte das famílias. Tanto é que a gente tem 70 milhões de pessoas endividadas. Mas assim, para dizer que uma família de altíssima renda estava pegando empréstimo, tinha empréstimo rolado. Qual que foi o ponto aqui? Para exemplificar emoções financeiras. E ela veio me falar isso. Ela me ligou depois de umas duas sessões assim desesperadas. Porque ela já sabia disso, mas ela teve assim... Né, caiu a ficha nela com mais clareza. Que o problema dele... Ela tinha um problema dela, ela sabia, mas o problema dele era que ele não admitia descer o padrão de vida. Por no fundo aí acha, acha, ela que acha isso né ela que é casada com ele não não conhece para saber não, não sou psicólogo também mas na visão dela é porque ele o pai dele nunca nunca aceitou ele da forma que ele é sempre diminuiu ele e olha só que falou isso diminuiu ele e só valorizava o irmão e oh, mas então o é, um, é um médico de sucesso o é um médico de 36 na época 36 anos de sucesso mas ele tinha que provar para o pai dele, para o irmão dele, para família dele, que ele era o um cara bem sucedido, que tinha uma BMW blindada, que tinha uma rala, que tinha um apartamento maravilhoso, né, numa zona nova de São Paulo, etc. A gente sabe do que eu estou falando. Mas no fundo, é ela, que é a esposa dele, tá está com ele há 15 anos, sei lá, mais, Foi que o problema dele, e claro, isso é para ser tratado com terapia, né? não é um é coaching financeiro, mas... Aí que está, eu vejo, sabe, pessoal, assim, aí que está muitos dos erros das pessoas com dinheiro, em, 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 em se cercar de, uma, de um arcabouço de, de ego, na verdade é o ego, assim a, a vontade de ter, de mostrar, todo mundo tem ego, né todo mundo tem problema com dinheiro em relação a, a querer, a, a ter um, né? o ego todo mundo tem, mas assim, o ponto é quando é que isso, isso entorna. Como é que isso prejudica a nossa vida pessoal? O nosso relacionamento, no caso dele, né? Deles, que estava... Os dois estavam perdidos, mas é, ficou muito marcado para mim essa declaração dela. Pode ser exagero dela, pode ser que ela também... Mas no fundo, todo mundo tem
0: é que no... coisas para resolver, né? É, no caso deles, logicamente, tinha aí uma, uma falta de competência emocional, né? De como organizar isso, mas pelo menos ele produzia ganhos, né, Sim. E expressivos. Sim, muito. Então, uma isso vez, é. uma vez corrigido isso, o, o cara pelo menos oxigena o processo, vai tem, tem salvação, né? Assim, Sim, tá, não, tá exato. perto disso.
1: Né? E isso que é o mais interessante, porque os dois inteligentes, formados na faculdade de medicina e os dois trabalhadores para caramba, né? E os dois ganhando uma renda boa, voltaram a melhorar, né? Acredito que hoje devem estar com a renda igual ou, me ou melhor e provavelmente já estão conseguindo solucionar. É, acredito eu, espero que com a mentoria tenham conseguido melhorar porque é o direcionamento acho que eles estavam perdidos rolo assim, o pai devia dinheiro o pai tinha grana, tinha mas feito um monte de rolo, ela estava ajudando o pai dela, e aí várias histórias de família que a gente sabe que né, isso isso extrapola, mas isso que você trouxe é perfeito, eles ganham dinheiro, trabalham muito fazem renda, ele trabalhava muito, fazia muita renda mas ele não conseguia dedicar em olhar para si e falar, cara Deixa eu pegar pisar no freio aqui. Que eu preciso dar uma organizada. Né? Eu preciso dar uma segurada. Tem que vender um dos, dos, pelo menos um desses dois carros. Tem que vender, desfazer essa moto aqui. Eu tenho que pô. Pulo... É, é
0: com uma renda de. Não vou nem falar dos 100 mil. Uma renda de 70. tem muita margem para seguir vivendo muito bem. Mesmo com a parcela de 12 mil do apartamento. E não ser nada drástico, né? Não é assim. Vou sair de uma Mercedes e vou ter que andar de, de ônibus. Não é isso. Longe disso, né? Muito, longe, é muito disso. longe
1: disso. Isso exatamente é o que pega, sabe? Assim, estou dando um exemplo aqui da lavanderia, mas, por exemplo, eu fui olhando as linhas lá. O churrasco é uma outra coisa também, como é que a pessoa gasta 4 mil reais num churrasco? Tudo bem, tem 100 mil de renda, tá bom. É, quando eu fui olhar, eles, eles pagavam 5 mil reais de dízimo, né? Aí eu falei brincando, a gente já estava meio na época chorando pra, é, rindo para não chorar, né? Brincando, a gente levando. Uma... <risos> e ele lá com vergonha, né? E ela mais, ela mais falante, ele com vergonha. Mas eu falei assim, ó, gente, Deus é bom demais. Eu gosto muito de Deus. Mas vocês não podem pagar 5 mil reais. Na minha, na minha visão, como consultor financeiro, vocês não podem pagar 5 mil reais de dízimo, sendo que vocês estão devendo IPTU e vocês nem sabem quanto. E nessa hora os dois se olharam, olharam para mim e falaram assim, já conversou sobre isso a gente não vai abrir mão disso daqui. Isso aqui é o mínimo, na verdade, a gente tem que tá, estar contribuindo mais. Porque é isso, porque aquilo, eu falei, não, respeito completamente. Nós vamos ter que achar um lugar, então, para que a gente né, re, refaça isso. Para dizer que as crenças nossas, elas podem, nos às vezes, nos travar e a gente colocar pedras na nossa frente, inconscientemente, e ficar num ciclo. O né? que, que é difícil, e aí está aqui nesse livro também, economia comportamental, fala isso, né? o Kahneman, a gente estava conversando muito mais né? cedo, né? O nosso cérebro ele funciona de forma automática e é muito custoso energeticamente, cognitivamente para a gente mudar um hábito, mudar uma coisa que a gente já faz no piloto automático, né? Então, muitas vezes é muito difícil para as pessoas programarem essa mudança, saírem da inércia. Né?
2: E, com, e como é que você faz para ajudar a pessoa a sair da inércia? Eu acho que esse, esse caso é um caso mais extremo, Sim. né? Eu acho que isso no, é, é uma história incrível. É, um, um casal com essa formação, esse nível de renda, não ter conseguido racionalmente se planejar. Como é que você faz então para pegar alguém, não num caso tão extremo, pega Sim. alguém que é, guarda pouco, se guarda guarda mal, não é, não é, se educa em como investir? Sim. É por,
0: Porque eu acho que o que a gente tem que pontuar aqui é o seguinte, o Brasil está cheio de pessoas que realmente passam dificuldade, Sim. o que eu quero dizer assim, não ganha tanto, o que ganha realmente e faz com que as finanças fiquem estranguladas, a pessoa tem que literalmente gastar tudo sim. e ainda assim nem faz a compra do supermercado que desejaria. Sim, sim, sim. Ou seja, não é incompetência. Não é incompetência. Exato. Então, eu acho que não é isso que a gente está falando aqui. Não é, não é. A gente está falando aqui das pessoas que têm uma renda suficiente para conseguirem pagar as coisas básicas e que com inteligência emocional, financeira, elas poderiam poupar, nem que seja pouco, ou se organizar e não se meter em problemas. E elas de desnecessariamente se metem em problema. Sim. Isso aí é desse é, perfil é, que a gente está falando. Vamos
1: colocar direitinho aqui as coisas. Só, só complementando dos médicos, tá? muitos, você vai ficar impressionado quanto porcentual dos médicos que tem problema financeiro. Com 30, com 50, com 70 anos. Problema financeiro, porque caiu na armadilha ali e ficou, ah, faço plantão, eu ganho. Então, pô, tem muitas, assim. então, eu tive algumas experiências. Mas sim, a educação financeira, ela é para qualquer pessoa, porque organizar, mesmo com o mínimo, claro que o, o, a gente fez um projeto é, na época da ENF para mulheres de baixíssima renda, menor que um salário mínimo. Conseguimos ter resultado, também tá público, foi um projeto que o Ministério da Cidadania, na época adotou, chamou Futuro na Mão. Um baita que a gente fez com o BID aqui nos Estados Unidos, em né? parceria. Financiaram nos ajudaram a desenvolver as metodologias. Deu diferença. Mas é claro, a gente está falando de um mínimo. E aí, quando a gente está no limite que é o mínimo é, para você viver, o que você vai fazer é, é tentar não se endividar. É tentar conseguir pagar suas contas e se alimentar com qualidade, né? minimamente. Mas sim, o livro também, ele é para uma perfil de renda que dá para viver tem tem uma uma renda que é possível viver e que dá para fazer uma gestão do dinheiro para o futuro esse é o ponto aqui principal acho que resumindo muita coisa é o quanto de dinheiro você consegue hoje colocar para frente colocar para o seu futuro para que você não tenha problemas por falta de dinheiro no futuro um grande uma grande questão que a gente vê nas, nas famílias às vezes com a renda possível para fazer isso, na grande parte das vezes, é ela ter um imprevisto financeiro e entrar numa bola de neve, uma espiral de problema. Podem ser N problemas, né? A pessoa teve um problema de saúde na família, não tinha dinheiro, teve que vender um apartamento, teve que vender né, uma, um bem que demorou para conquistar. Então o meu trabalho é muito focado em como você está fazendo hoje com a sua vida financeira, como é que você está direcionando ela, se ela está de acordo com o seu padrão de vida que você pode ter e qual que é o seu plano para o futuro. Como é que eu puxo as pessoas? Quais são os seus sonhos? O que você quer conquistar na tua vida financeira? Na tua vida, na verdade. Né? O que que sua vida financeira pode te ajudar a conquistar? Uhum. Quando a gente vê isso, e é muito legal, porque às vezes a pessoa não faz para ela. ela. Com ela, ela nem tem muito essa, essa visão. Mas na hora que você fala assim, família, filhos, opa, e fala assim cara realmente eu não estou preparado para pagar uma faculdade da minha filha no futuro não estou preparado para dar uma condição para meus filhos se eu não aumentar minha renda a partir de agora então começa a vir muito dessa coisa do que você vai deixar né para frente assim isso é, é difícil para nós seres humanos o nosso cérebro ele tem dificuldade de pensar no longo prazo muita dificuldade
2: com certeza é. nós somos um treinados para viver numa caverna né literalmente o nosso cérebro é de Sobrevivência na caverna, tudo é imediato. Tem um barulho de um animal ali, não vai ali porque é ele te come. É Agora, pense em fazer planejamento para daqui 5, 10, 20 não, anos. É, 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 é totalmente quanto?
1: A gente inventou a geladeira aí, tem que é, 100 anos? Alguma coisa assim. A luz elétrica tem 150 anos? É, é, a gente até outro dia tinha que, tinha que comer tudo no dia, né? não conservava alimento. Nosso cérebro tem três estruturas né, principais, é claro, muito mais complexo do que isso, mas eu não sou neurocientista. A gente tem uma estrutura antiga, que é o cérebro reptiliano right, yes. Que é a que veio dos répteis mesmo né? Por isso que chama reptiliano Que é a estrutura automática Que é bicho, ameaça, barulho Ou eu vou correr ou eu vou lutar isso. Tem duas opções, só tem duas Ou eu luto ou eu corro, porque eu tenho que sobreviver Essa automática, essa não pensa para tomar decisão Essa toma decisão já Ancestralmente, de forma imediata A gente tem uma estrutura intermediária, que é o Nosso cérebro emocional Que está presente nos mamíferos mais força. Né? Até onde se sabe, a estrutura dos cérebro dos mamíferos tem essa questão emocional. Então, você vê né, qualquer cachorro, né, qualquer tipo de, de baleia, mamífero, baleia,
2: o jeito baleia que eles, eles comportam, as famílias que eles formam, é incrível.
1: Tem, tem emoção. Tem emoção. E aí, a questão emocional, ela toma decisão também, é, sem racionalidade. Ela está tomando decisão por meio do, do sentimento. Né? E isso a gente não racionaliza. Ele vem antes da gente pensar. Os estudos mostram que a gente sente, antes do cérebro. Primeiro a gente sentiu, depois o cérebro interpreta o que a gente sentiu. Então a emoção, que é a energia em ação, né, vem antes e depois o cérebro interpreta. E a gente tem o córtex pré-frontal, que só está presente nos humanos, né, na forma que está desenvolvida, né, que é a nossa região mais jovem do cérebro, que é a capacidade de tomar decisão racional.
2: E a propósito se desenvolve mais tarde,
0: inclusive, né, Muito aos mais, 20 e tantos anos. Exatamente, por isso que... Nem adolescente tem. Por isso que a gente faz tanta besteira quando é jovem. Besteira e a <risos> inclusive, proíbe de... É, não trata como é adulto
1: 21 anos, que é, que é o ponto é. principal. Aqui nos Estados Unidos, inclusive, é a idade para muita coisa, né? 21 anos. É, então, racionalidade é uma coisa limitada. O Kahneman fala isso, os economistas comportamentais falam isso. Né? A gente tem uma racionalidade limitada. E ela custa muita energia, muita energia do nosso cérebro. É muito fácil responder quanto que é 2 mais 2, mas 375 vezes 83, não sei como é que você está aí de matemática. Não, já, mais, já confundiu, mas... Mas, mas, preciso calcular, porque eu cresci fazer, já com o cal cal é, calculador. E qual a gente é? faz mais rápido, a gente é. faz mais devagar, mas você fez a aula de matemática na multiplicação, você sabe fazer. Isso é racional, você encontrou um caminho para chegar na... Para nós é muito custoso, então na... por que eu estou dizendo isso aqui? Porque quando a gente toma uma decisão na nossa vida, a gente tem tudo isso aqui para considerar. O reptiliano, o emocional, para depois chegar no racional.
0: Mas então, uma, se eu colocasse aqui um, de uma forma direta, na sua opinião, por que as pessoas se endividam? Falta de competência emocional?
1: Vamos lá. Se, tirando a questão da renda, que é a questão mais óbvia, né? se ela não tem renda mesmo, ela vive... Assim de vida, porque ela pode ter que comprar comida. Né? Então, Aí, Infelizmente eu... é, é muito triste, mas é o que acontece com milhões de pessoas no Brasil. Passando dessa arrebentação, dessa que é o mínimo para viver, falta de orientação, né? falta de gestão ali do, do recurso, porque a gente vive no imediatismo, curto prazo. Então é isso: é o acesso a, a comprar, é o acesso ao viver agora. É, então, é,
0: falta de educação financeira e competências emocionais é a combinação
1: falta de educação financeira total e falta de autoconhecimento competência emocional
2: e você acha que dá para mudar ou a pessoa nasce daquele jeito e é uma luta boa tão pergunta. complicada né ou seja
1: boa pergunta eu tô nessa eu tô nessa nessa, nessa linha agora inclusive eu, eu, se tudo der certo né que eu, eu quero fazer um extra, um doutorado nessa área é, não sei como eu vou conciliar isso tudo, mas eu quero fazer um, quero estudar isso. Porque o que eu vi o que eu estou vendo né, em estudos que já existem disso é que vai ter um porcentual, tem um pareto. Né? Tem um porcentual que já está, já nasce, ou já tem uma, um histórico familiar que propiciou isso e ela já é assim. Se comporta bem, essa que está ali nos 20% que não tem problema nenhum nessa relação com o dinheiro. Tem uma outra parte. Que provavelmente vai continuar sendo caótica. Que não vai conseguir. Eu quero descobrir qual o tamanho dessa parte do meio que consegue mudar. Que
2: você consegue levar para um lado. Que,
1: que eu tenho feito com muita gente aí, muitas pessoas. Porque é aquela coisa, não é uma mudança que ela, ela fica perene se você não fizer nada para ela. Você não se torna um maratonista e continua a vida inteira. Você vai ter que continuar correndo para continuar sendo maratonista. Então. É uma questão de, de colocar hábito e fazer o hábito. Então, precisa muito da motivação pessoal, que é tudo o processo. É, é
0: como quase tudo na vida, né? O cara que gosta de estudar e está sempre se atualizando não para. A pessoa que, eventualmente, um dia estava fora do peso em relação ao aspecto saúde e ela, inicialmente, era uma dieta e depois incorpora isso como hábito ela vai passar a controlar o peso dela, como tantas Sim. outras coisas, né? Exatamente. Ela é. tem que, acho como tantas coisas, primeiro ela tem que querer, né? Falar assim, dá um basta, não quero mais ser um enrolado em grana e agora eu quero viver uma vida organizada. Exato. Se eu estiver ganhando 5, eu viver dentro dos 5, se eu estiver ganhando 10, eu viver dentro dos 10, se baixar para 4, eu viver dentro dos 4.
1: Ela tem que querer para sair da, dessa, dessa parte negativa e ela também pode querer para ir para uma parte positiva que ela não pensou que fosse possível. Que é, poxa, eu quero conquistar tal coisa. Então pode ter um alguma coisa motivacional para ela do futuro. É a história da pessoa que quer emagrecer porque se imagina na praia lá, tirando foto com, com uma, é, um corpo legal.
2: Agora, Tiago, uma coisa que isso, isso é, obviamente, extremamente interessante, né? Porque uma coisa que eu falo de vez em quando é que o mundo precisa hoje em dia, dado as tecnologias de comunicação que a gente tem tem hoje, que ela explodiu nos últimos anos, Sim. né? Você imagina que você, para acessar qualquer conhecimento, tinha que ler um livro, alguma coisa, ele está acessível, basicamente, quase de graça, hoje. É, mas tem muita coisa que não está melhorando. Então, por exemplo, a capacidade, ou o, 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 o treinamento matemático do americano médio, uhum. não está melhorando. Não. E a gente tem computadores na mão e você aprende o que você quiser de qualquer tipo de, de nível matemático que você quiser e as pessoas em conjunto não estão fazendo o que deveriam com a tecnologia que está disponível. Uhum, uhum. Eu, o jeito que eu traduzo isso é, é que a gente não precisa de mais recursos, tá? a gente precisa de investimento na alma. E eu não sou um cara religioso, mas eu falo desse jeito, falo, não é mais computador, não é mais internet, não é mais celular, já chegamos no limite, já está lá. Como é que você faz esse investimento desse comportamento? E de novo, em, em linha com o que você acabou Cara, de falar. Cara,
1: isso é, que você falou é todo o meu trabalho em relação a trazer uma parte mais sutil, que não é óbvia para as pessoas. A gente tem muito pouca, muita dificuldade em enxergar isso. Né? Porque também não fomos educados a isso. E, ou quando somos, a gente tem que estar tá relacionado a, e nada contra nenhuma religião, na verdade. Né? Eu acho que a espiritualidade ela é maravilhosa. Mas a gente tem que estar vinculado a algum dogma, a alguma coisa. Não precisa estar vinculado a nenhum dogma. O que a gente está falando aqui é, de, é do famoso autoconhecimento, que às vezes a gente está interpretando de forma... Banalizando-a, é, porque a gente fala disso e fica muito intangível. Mas o que, que é o autoconhecimento? Que tá, para mim está conectado a essa espiritualidade, que está acima da religião, acima de qualquer dogma. É a gente entender que tá, é, é, o mundo material, ele é uma... Isso é minha visão, né, claro. O mundo material, ele é tangível aqui, visível para nós, mas ele é muito inferior ao, ao todo. E se a gente não entra em, em conexão a esse todo, que a gente pode chamar do que quiser, tá? Cada um vai chamar de uma forma. Se a gente não se conecta a esse todo, a gente não vai conseguir transcender o que realmente importa. Então, exemplo, quando eu falo de educação financeira, cada dia que eu falo, cada pessoa que eu me conecto, todo mundo tem um dia bom, tem dia ruim na vida. Mas cada dia que eu me conecto com uma pessoa nova, com, com vocês aqui, e eu vejo o que, o, que né, o meu trabalho avançando, e as pessoas falando, cara, tá me ajudando. Isso tudo é claro que a gente vai crescendo, e o dinheiro né, como consequência de um bom trabalho vai vir, vem. né Mas o maior é o impacto que você gera. Se a gente não coloca isso na escola para um jovem, ele vai achar que a vida dele é comprar uma BMW. E quando ele comprar, ele vai saber que não é sobre aquilo mas ele tem que comprar para saber. Né? Se a gente dizer, Preciso. vai virar ah, blá, blá, blá. Você tá falando. E todo mundo que sabe que, é, né, que você não vai se bastar nisso. E não sou eu que estou falando isso. Todos os estudos também, né, de, só eu que estou falando isso. É, os estudos mostram, existe é, a, a, a esteira hedônica, né, que é estudada pela psicologia. O que é esteira hedônica? Ela mostra que a gente se acostuma com uma coisa material de uma maneira muito rápida. Ela se torna um desejo, ela se torna uma vontade, e a gente adquire e quando a gente adquire a gente normaliza e vai querer uma outra coisa. E tudo bem, tá gente? Nosso ser humano só chegou até aqui, só construiu a Times Square, só construiu isso tudo, só construiu o chat GPT porque a gente é insaciável por crescimento, conhecimento, evolução. Mas eu, eu concordo 100% com você que a gente está enxergando que a nossa próxima revolução não é no chip, não é o um chip menor com mais capacidade, a gente já está fazendo isso nossa próxima revolução é a revolução aqui para dentro, para a gente se entender como ser humano e saber o mais importante que a gente está fazendo aqui. Para que, que a gente está fazendo tudo isso daqui, Por que a gente está construindo isso tudo? Eu acredito que essa é a próxima revolução que a gente vai, vai viver, que está na questão emocional, está na questão do autoconhecimento, está na questão é, da essência, sabe?
2: Ou seja, é uma revolução sociológica e não tecnológica, é isso?
1: Hum, é, humana. É. É, é sociológica perfeito, mas humana, mais, mais ainda humana, é. Pois é. que é o que que, o que torna humanos realmente né? é um debate, não tem uma resposta a gente tem muita dificuldade de abraçar o complexo, a gente viu isso está vendo isso aqui nos Estados Unidos, está vendo isso no Brasil com a polarização, na minha visão a polarização é essa tendência a querer se agarrar, né, que é o viés né, da disponibilidade, o viés da confirmação, que a gente querer só estar conectado com pessoas que pensam igual a gente que confirmam nossas crenças e, inclusive, com notícias que confirmam que a gente quer ouvir. Porque é isso que é a fake news, né? Você recebe uma notícia, ela pode ser absurda, mas se você acredita naquilo, você vai falar, oh, tá vendo, é verdade, o terraplanismo. O que é o terraplanismo? Algumas pessoas, ainda bem que são muito poucas, né, proporcionalmente, que acreditam que a Terra é plana e compartilham essas, 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 essas é, é, informações. Então toda fake news é a viés da confirmação a gente está vivendo essa polaridade hoje com muita informação, ironicamente uma polarização, porque abraçar o complexo é difícil eu falar que uma pessoa ela pode ter muitos defeitos, mas também pode ter muitas qualidades, como todos nós, é, é difícil porque a gente quer colocar em caixas nosso cérebro faz isso evolutivamente biologicamente, é. ou é perigo, ou é amigo, ou é ameaça né? ou é problema, ou é... então a gente tem essa dificuldade de abraçar o complexo e o complexo é o que vai nos dar... Abraçar o complexo é que nos vai libertar. Em todos os sentidos. Você pode falar qualquer coisa dá pra gente colocar isso. Qualquer problema a gente pode... Por exemplo, São Paulo. Grande problema que a gente tem lá na cidade de São Paulo. Cracolândia. Há muito tempo. Tentaram de várias, várias formas. Teve gente que tentou espalhando, jogando água. Mas o problema não está... O problema não é as pessoas que estão ali... É muito mais profundo do que isso. Né? É um sistema muito anterior a isso. Resolver um problema complexo não é simples. Não tem solução simples. Ou, né, claro que vai ter quando ela se torna uma solução, mas tem que pensar mais profundo. Eu então, quero dizer, a gente tem que ter uma, uma, uma abertura ao complexo e ao, ao diferente do nosso. E, e a empatia é isso...
2: Não, eu adoro o que você está falando, sabe? porque, na verdade, as pessoas só não... Às vezes eu coloco alguma coisa no Twitter, alguma coisa... É, algum, mando minhas cartas e algumas pessoas assim, mas quem é a sua audiência que dá dor de cabeça ler isso? Eu falo, é investimento não é fácil, é complexo é, é difícil, então não é. tem como eu escrever Sim. sobre uma coisa complexa de forma simplista né e, porque aí perde a utilidade então, enfim quando é. você é. fala uma coisa
0: dessa eu acho é. fantástico e...
1: e tudo bem, nesse... vamos abraçar o complexo.
0: Encarando então que a gente comentou que é, o que coloca a pessoa em problemas financeiros são as incompetências dela emocionais, a falta de educação financeira. Aqueles que dão certo, ou que vivem de forma equilibrada, o que que você enxerga nelas? Quais são as competências e as qualidades habituais?
1: Sim, tem várias coisas que são realmente é, que a pessoa nasce com ela, que tem, ou ela passou ali que a gente chama de do período de socialização econômica. É, ela passou por um treinamento, né, uma referência maior, melhor.
0: Que às vezes pode ela, ser a família. Melhor,
1: família são as crenças intergeracionais e a socialização econômica. Socialização econômica são os sete primeiros anos que você tem de vida, quando você entende o mundo e o mundo financeiro está dentro desse mundo. E aí você vai trazer crenças dessa época, porque independentemente se você teve ou não o dinheiro, como você viu as pessoas lidando com ele. E tem as crenças que vieram dos nossos pais antepassados. Então tem coisas como, por exemplo, a orientação intertemporal. O que é a orientação intertemporal? É a capacidade de uma pessoa pensar mais ou menos no futuro. Tem gente que pensa menos no futuro. Tem gente que pensa mais no futuro. Uma pessoa que vive na escassez, obviamente, ela vai ter que necessariamente pensar mais no presente. Porque ela não tem, ela, ela não conseguiu ainda garantir o seu presente. Né? Então ela tem que comer, ela precisa se preocupar em comer. Uma pessoa que tem uma renda um pouco maior ela vai se preocupar com coisas mais de longo prazo, porque ela já garantiu as questões básicas. Então, tem questões é, de orientação e tem até questões de personalidade. Os estudos mostram também que pessoas mais extrovertidas tendem a gastar mais dinheiro. Isso é meio óbvio, né? A gente fez com aposentados esse, esse projeto incrível. A metodologia mostrou que aposentados que têm mais dificuldade são aqueles que têm mais, que vão jogar o xadrez lá na praça, são mais socializáveis. Acho que o ponto é a gente equilibrar, né, como tudo. Mostrar para a pessoa que é muito curto prazista, que já passou da arrebentação da renda, que ela pode sim buscar o sonho. A gente viu isso com essas mulheres também. E os sonhos delas, elas nem, quando você perguntava, elas nem diziam, porque elas achavam que não poderiam sonhar. Não, sonhar era é para mim. Mas ela tinha sonhos. O sonho dela era comprar uma máquina de costura para cozinhar para as amigas, para o pessoal ali vender a roupa dela. Ou comprar um fogão industrial para. Né? fazer uma coxinha, um bolo, uma coisa para para ter uma renda uma renda melhor. As pessoas têm sonhos. Mostrar para elas que elas podem sonhar independentemente da, da condição delas e elas podem conseguir conquistar isso é uma coisa que eu vi que, fun que funciona. Vi a gente conseguiu provar isso até na, no, no teste na, na, no projeto lá com, com o bid. Quem
0: né? que mas, mas ainda exaurindo mais esse tema, como é que você, de uma forma muito didática, compararia o seguinte? Isso aqui é o que a pessoa, se ela não quer, se meter em problema. São as coisas que você tem que prestar atenção e você tem que melhorar. E, e, e uma, uma comparação, olha, quem dá certo? Se a gente fosse falar assim, aqui quem é o cara... O cara que joga basquete que dá certo é o cara que treina muito, é o cara que tem dois metros de altura, é o cara isso, é o cara que Os jogou basquete desde mesmo. pequeno. É como é que a gente faz essa Legal. comparação? Para quem está assistindo mundo. é uhum. entender o seguinte: eu me enquadro em que lado? É. Eu tô mais pro estragado? ou Eu tô é. pro é. certinho? Boa. Boa. E se eu estou do estragado, o que, que falta? Porque de repente a pessoa escuta cinco itens e fala: Pô, dois eu tenho, esses três eu preciso fomentar.
2: Boa. Ó,
1: primeira primeira coisa. Todo mundo é um pouco estragado.
0: Normal. E, é. Ninguém é 100% e porque, bom é, e 100% é, ruim.
1: Sim. Né? Por que eu falo isso? Porque às vezes a pessoa acha que quem consegue organizar a vida financeira é aquela pessoa do Excel. Perfeito. Ela é o certinho. É. E aí na hora que ela fala, não é para mim. E o que eu mais vejo é a pessoa achando que não é para ela. E aí ela desiste porque ela acha que não é para ela. E na verdade todo mundo vai seguir um caminho e vai errar, o ponto é quando você erra e não tenta voltar para o caminho que você estava fazendo antes.
0: É, como tudo, você tem que ter mais acertos do que erros, né? Eu acho que essa é a grande meta. Sim. Pegou um negócio novo para operar, se você tomar mais decisões erradas do que acertadas, a coisa vai mal. Se, ou o oposto.
1: É, e a pessoa, às vezes, ela, ela, ela erra uma vez, a gente vê na dieta, né? Você está fazendo dieta, dia, dia. aí vem numa festa, comeu bolo de chocolate, ah, Chutar o balde da dieta. Exato. Ela entra de novo no balde chutado. Chutou o balde, levanta o balde de novo. Né? Bota ali, dá para fazer, continua. Eu vejo isso o tempo inteiro. A pessoa tava organizada, deu alguma coisa, ela não sabe nem de onde veio. Alguma coisa aconteceu, e é emocional, ela não sabe mesmo, e ela parou, e ela se enrolou de novo. É muito interessante isso. Então, respondendo aqui de forma bem, bem assim, primeiro, é para todo mundo. É, você vai descobrindo, vai melhorando com o tempo. Não desista quando acontecer um problema que vai acontecer alguma coisa que você vai errar. Planejamento é para você ter um norte, um caminho. Quando, você, quando
0: você fala errar, é assim incorrir na tentação de ter comprado a bolsa que eu não deveria no momento errado. É, é uma, não pensei... uma acabou com a tua vida, mas você... É, naquele mês, talvez não tenha conseguido poupar os 500 reais que você Exato. deveria. Porque é. você gerenciou mal. Coloquei
1: ali. uma meta, não cumpri. Aí a pessoa fala, nossa, é pra... a gente é assim, né? A gente se martiriza a gente se... se cobra muito. As pessoas se cobram muito. Então, não consegui. tá vendo? Isso não é para mim, não. Pai financeiro, deixa para lá. Não vou nem continuar seu livro. Porque ela acha que aquilo ali não é para ela. Então, ela se martiriza porque errou. Qualquer, qualquer erro. Pode ser esse de quero poupar 500 não conseguir... Ou, é, não, poxa, estou tentando aqui, já tem três meses e não voltei então, nada
0: A gente pode traduzir isso por persistência
1: Persistência
0: O item anterior é, é vamos chamar de realismo Entender que assim, o cara que, dá, que faz direito não é perfeito e eu também não Então assim, enxergar as coisas com mais realismo De que as pessoas não são perfeitas e de que isso é para mim É uma escolha, né?
1: É uma escolha, é um treino Autocontrole é um treino também, a gente tem que ter todos os dias. Você pode ter tido um autocontrole hoje, ganho uma estrelinha, amanhã você pode escorregar.
0: Você diria que o terceiro item é a sua, através da persistência, do realismo, você procurando educação financeira e emocional, você estabelecer um hábito e um padrão?
1: Perfeito, eu trago isso no livro aqui. Então tá? a metodologia ela trabalha autoconhecimento, depois a autorresponsabilidade. Depois autocontrole. O autoconhecimento está tudo isso que a gente está falando aqui de saber o que, como é que a minha vida está hoje. Então, é, para quem está aí do outro lado, entenda a sua vida hoje, financeiramente falando. O que, que você está fazendo com o seu dinheiro? Sua renda, quanto você está gastando, para onde está indo. Faz esse raio-x, eu falo isso lá. Metodologias para você se conhecer desde crenças e comportamentos até o raio-x financeiro da sua vida. Depois. Só,
0: desculpa te interromper, que não a tentação. Vamos só lá. essas duas aí já mata, né? Porque o número de pessoas, <risos> eu, eu me guio muito por, pelos meus funcionários, pelas uhum. pessoas que trabalham comigo. O número de pessoas que não têm uma visão clara de quanto elas gastam, pessoas que ganham bem. 15, 20 mil, as pessoas não têm uma visão clara e então essa essa só isso aí já enrolou né é
1: eu, eu tenho aqui no livro a metodologia que eu que, trabalhei que, já com mais de 10 mil pessoas
0: que, que isso foi o que você chamou de autocontrole autoconhecimento autoconhecimento desculpa a base a base que é você ah, e aí nessa autoconhecimento é então saber quanto eu gasto e saber
1: Ó, então, vamos, vamos, vamos explicar vamos. tudo para claro eu chamo de montanha dos três altos a base dessa montanha é o autoconhecimento então, tem, é, é o mais importante a gente começar vai desde aí tem testes para isso tem, tem testes dos avatares financeiros desde entender as crenças porque tem muita coisa a gente nunca se perguntou tem perguntas aí que a maioria das pessoas nunca viu para você se entender cara eu penso isso eu nem sabia e aí tem os avatares né, que eu criei a metodologia toda baseada em psicologia do dinheiro para você saber que animal que você é será que você é uma coruja será que você é o um urso a ovelha.
2: Meus amigos lá de franca me chamavam de periquito no arame. Que não abria a mão nunca, sabe, periquitinho? Então você tem o um avatar periquito, não?
1: Pão criado. Né? <risos> periquito
2: no arame. Então, se não tem, vamos incluir. Mas,
1: mas se conhecer em crenças e comportamentos, primeiro passo. Depois, nisso que você falou. Como é que tá minha vida financeira hoje? Metodologia das caixas e das torneiras. Muito simples, didática. Mais de 10 mil alunos já fizeram isso daqui. Que tá no livro agora. Caixas e torneiras é onde eu direciono minhas caixas, trabalho, quanto eu ganho na renda líquida líquida né se eu tenho reserva de emergência eu tenho uma reserva a caixa aí caixa de emergência caixa de eu chamo de colchão da paz né você sabe que você vai cair no lugar se acontecer alguma coisa sonhos direciona para onde curto médio longo prazo e futuro que é a independência mais para frente mas é a metodologia que você vai avançando casa é o um joguinho é um joguinho depois torneira pra você entender para onde está indo seu dinheiro o que é necessidade realmente básica o que é desejo? O que é importante? O que é menos importante? Está tudo descrito aqui. Quando você olha isso, cara, é como é o como seu armário está... Sabe quando o, o, o guarda-roupa está desarrumado e você está usando ali as roupas que estão à vista e de repente você vê que tem uma roupa com etiqueta lá dentro, que você nem sabia que tinha comprado porque está desarrumado o armário? Então, é isso. Arrumar a sua vida financeira é você ver o que está acontecendo e te ter clareza. O controle. Clareza, Bruno clareza. Porque a clareza do, do hoje vai te dar mais clareza do amanhã. O que, que eu quero.
0: Então, tudo isso é o autoconhecimento.
1: Tudo isso é o autoconhecimento. Aí
0: você pula pro autocontrole.
1: responsabilidade Que é assim, cara, eu vou mudar. Daqui, eu sei como é que tá, não tô gostando. Eu vou mudar, eu vou pro próximo passo. Eu quero sair daqui para cá. E aí é o que, que você vai fazer? O que, que você vai se comprometer em fazer?
0: Disciplina.
1: Disciplina. Plano, meta, objetivo e prazo, disciplina. Agora, não é aquela coisa de, caraca, eu não posso respirar. Eu não, não gosto dessa abordagem. Eu acho que somos humanos. Nós vamos, os, os planos, eles vão mudando no caminho porque nós vamos mudando também, né? É, a Isabela, inclusive, fala muito bem disso. A atualização de identidade. A gente está mudando o tempo inteiro. Se a pessoa for rigorosa demais, ela vai cair naquela coisa de errei, já era, acabou, não é, não é pra mim. A outra responsabilidade é ter esse plano e se colocar para esse plano acontecer entendendo essas falhas que podem acontecer no caminho. Depois autocontrole, que é onde o bicho espera. Né? A pessoa tá ali dentro do dia a dia e ela tem dificuldade em escolher, é tomar decisão.
0: Okay. Eu... Não ceder à tentação, é. não tomar decisões erradas, é. não embarcar na viagem com os amigos para Las Vegas caríssima.
1: É. é, tentar, né porque aí o que, que os estudos sobre autocontrole mostram? O autocontrole é muito difícil mesmo, é uma grande... o Dan Ariely fala muito bem disso, professor aqui da Universidade de Duke, ele fala muito isso, né? o maior problema da humanidade é a falta de autocontrole. E qual que é o ponto? O autocontrole, não existe um autocontrole futuro, a gente acha que vai ter, né? no futuro eu vou poupar meu dinheiro, vou fazer, minha... vou fazer minha... meu regime, no futuro eu vou ser uma pessoa melhor do que eu sou hoje, não existe isso. O autocontrole, os estudos mostram que quando a gente tem uma... um objetivo maior, em um prazo estabelecido, a gente tem muito mais condições de fazer essa escolha intertemporal, que o Eduardo Gianetti fala muito bem no livro chamado Valor do Amanhã, tem aqui como referência também. Trocas intertemporais. né A gente deixar de fazer uma coisa hoje para fazer amanhã é antinatural. Uhum. Se deixar de comer um hambúrguer hoje e comer uma salada é antinatural, porque a gordura ela é boa para o nosso cérebro. Deixar de gastar o dinheiro hoje também é, é, é uma troca intertemporal custosa. Então. O que nos ajuda a ter autocontrole é ter uma visão daquele cenário melhor no futuro. Isso ajuda muito.
0: E isso você ainda está no autocontrole?
1: Isso, aí você chegou no autocontrole. Aí o autocontrole é o dia a dia que está lá na ponta, da metodologia.
0: E depois disso?
1: Aí é só, melhoria, só melhorar, é só manter. Tem um, um assunto também que eu vejo muita Isabela falar, a gente está muito conectado nos assuntos. Né? Autocuidado. Porque vai sobrar o espaço para você... Não é deixar de se preocupar com o dinheiro, mas é olhar para outras questões que antes não estavam no seu radar. É, tem um muro aqui que o dinheiro faz as pessoas ficarem batendo a cabeça nesse muro. E aí eu chamo essa, essa próxima etapa, aí, depois que você já escalou a montanha, você ir para coisas que realmente importam.
2: Né? Ou seja, você vai medir sua situação, vai planejar tudo e depois vai executar. Que é basicamente isso. Exatamente. Né? Então são essas três. Porque é isso. Qual, se você quebrar qualquer uma dessas três, não adianta nada. Sem medir, você não planeja. Você pode fazer o plano mais maravilhoso possível uhum. e simplesmente não executá-lo depois. Exato. Então tem que fazer as três coisas. Três coisas. E
1: muito importante, de uma forma simples. Eu falo aqui muito no livro. O feijão com arroz bem feito. Só isso que a gente precisa. Depois você vai preocupar com Fala de investimento um pouco lá no final, mas não é um livro sobre investimentos, mas tem um biabazinho ali para você entender o que acontece, até para direcionar, para ter uma noção e direcionar o seu dinheiro. Mas é o, é o vejão com arroz bem feito e manter ele sendo bem feito durante um tempo. Para você adquirir o hábito, conseguir ser um expert em um bom vejão com arroz na sua vida financeira e aí depois se tocar. Porque às vezes a pessoa está preocupada com uma coisa muito complexa, muito, muito ideal e idealiza demais. E aí ela erra também por idealizar demais.
0: Eu tenho aqui algumas perguntas relacionadas à educação financeira para os filhos, para quem é pai. Como você vê isso? Em que momento isso deve ser transferido, ensinado? É, mesada é uma boa ou não é? é? Quais os cuidados que os pais devem ter ou não? Como como você trata esse tema?
1: O primeiro cuidado que os pais têm que ter em relação ao dinheiro é como eles se relacionam com o dinheiro. Eles com eles mesmos e com o o cônjuge
0: A referência, então.
1: Como que eles fazem isso em casa? Se eles conversam sobre o dinheiro, é importantíssimo fazer isso. Tem um horário até, uma vez por mês, pelo menos. Se eles brigam ou não sobre o dinheiro, se eles estão acertados, alinhados sobre os objetivos deles. Se eles têm espaço para diálogo e negociação. Porque isso tudo é feito e vai ser feito dentro de casa. E a criança, por mais que você queira ir para o outro cômodo fazer isso, ela vai entender o que está é acontecendo primeira educação financeira a criança vai absorver antes dela saber falar. Então, a, forma, a educação financeira formal pode e deve acontecer, mas ela tem que vir primeiro do núcleo familiar entre o casal ou quem está criando aquela criança. Muitos pais vêm para mim perguntar é, Poxa, eu não tenho nenhuma, nenhuma educação financeira. Como é que eu faço com meu filho? Se educa. Começa com você. Porque aí daí você vai passar para o teu filho. O primeiro passo é, é começar a se organizar em família o casal com antes de passar para a criança.
0: E e, o, e mesada, mesada, e quando educar? Mesada e
1: mesada é excelente, é um instrumento. A mesada é um instrumento. Muita gente acha que dá mesada é educação financeira. Dar mesada é uma ferramenta. Você está é, proporcionando ali uma, uma gestão financeira, microgestão financeira para essa criança. É, quando começa muito cedo, cinco, quatro, cinco anos, ela consegue, três, quatro, cinco anos. Tem que ser em períodos semanais, não dá para fazer um mês, porque um mês é muito tempo, a criança não consegue enxergar prazo, e ela tem que ser mais quantitativa do que tudo, ou seja, não adianta você entregar uma nota de 100 reais para uma criança que ela não entende, é, tem que ser um monte de moedinha de um real, ou um monte de notinha de dois reais. E qual que é a importância da mesada como ferramenta? A troca intertemporal. Ela é entender esforço recompensa, ela é entender que para ela conseguir alguma coisa, ela vai precisar né, abrir mão de alguma coisa aqui agora para um bem e ela controlar isso quantitativamente na, na cabecinha dela. É uma excelente ferramenta. Mas educação financeira infantil é ir para o mercado fazer com a, em casa procurar né, na internet a lista do mercado fazer a lista junto com a criança mostrar a diferença de preço levar a criança no mercado para comprar junto estabelecer um teto junto com a criança do que vai se comprar no mercado hoje, uma vez por mês a gente vai no mercado, por que a gente só vai uma vez por mês ou duas vezes por mês? Incluir ela nas questões de decisão, porque ela vai entender essa coisa do esforço-resultado e que para ela ter as férias que ela quer lá com os pais na praia, ela vai precisar sim de abrir mão dessa coisa que ela quer, que ela viu, que a coleguinha tem. Não é simples, tá, gente? Não é simples, mas é trazer isso mais importante, assim, trazer isso para o diálogo da família de forma natural, de forma leve. A pior coisa que tem é uma criança ver o pai e mãe brigando por dinheiro.
0: O que vocês acham que a gente deixou de cobrir aqui nesse papo? Quais uh, as considerações que você, Tiago, teria uh, para fazer que a gente talvez não tenha abordado? Perfeito.
1: Eu acho que a gente falou de vários assuntos né? é, que são relativos a um processo muito mais amplo que essa, esse diálogo interno e externo que a gente tem com o dinheiro, com a vida financeira. É, como mensagem aqui para as pessoas, quem quiser acessar o livro ou me seguir nas redes sociais, eu falo muito disso também, é, é primeiro de tudo se aceitar como pessoa, com os defeitos, com as qualidades, porque todos nós temos defeitos e qualidades, como a gente já falou aqui. E esse, essa autoaceitação é muito importante para a gente poder se entender e buscar um caminho né? então se aceitar entender que você tem suas qualidades e defeitos e que a vida financeira vai fazer parte da sua vida toda eu brinco que a relação com o dinheiro não tem divórcio e como você escolher então olhar isso com bons olhos e começar a tratar isso como algo importante ser adulto com o seu dinheiro as pessoas tratam o dinheiro de forma infantil de forma desordenada ser adulto com o seu dinheiro, sabe, pega o seu dinheiro e realmente trabalha isso com respeito nem de mais, nem de menos. Nem amar o dinheiro, porque isso não é o caminho. E nem menosprezar o dinheiro. Então, respeitar ele, colocar ele no seu devido lugar e saber usar isso como uma ferramenta que vai proporcionar as melhores coisas é, é, que ele pode proporcionar. Para as outras tantas, a gente tem que aprender a viver, né que é o que mais que mais importa.
0: Ou seja, responsabilidade. né eu Pelo menos eu interpreto assim essa, essa mensagem. Danilo, você tem... Olha, eu tô
2: muito contente com essa com essa discussão. Espero que o que o Tiago tenha muito sucesso, porque na verdade é o que precisa, né? Eu, eu o meu negócio entra depois que as pessoas fizeram toda essa essa jornada aí de, de conhecimento, uhum. de disciplina, guardar dinheiro e depois entender que para guardar e fazer esse dinheiro crescer aí é uma outra etapa, é um outro desafio que a gente já falou aqui, vai continuar falando. Uhum. É, mas se não fizer essa parte inicial, não vai, não vai ter nunca, né?
0: Chegar a lugar nenhum é.
2: Muito e guardar quando tem, né? Porque é, a vida tem, ela tem ciclos. Ciclos. E tá? e tá preparado para ah. quando você estiver num bom ciclo ter essa responsabilidade, ser adulto o suficiente para falar um dia pode não estar assim e valar, e guarde Exato. aquele dinheiro, aprenda a investir porque ele pode ser que te, te traga muita muita tranquilidade no momento difícil. Sim, perfeito.
0: Tiago, onde as pessoas te encontram? É, fala suas redes sociais, onde é o lugar mais fácil para comprar seu livro?
2: Bom,
1: é no meu Instagram, é arroba papai financeiro, tem um link lá que tem o livro. Ah, eu trouxe aqui também, você tem, não tem a chavinha, né? Tem. Não. Eu trouxe a chavinha para você, um amuleto, na verdade, né? Ah, eu tenho. Um amuletinho aqui.
0: Obrigado. Boa.
1: É o um amuleto, Co... é o símbolo do livro, né, que relaciona a emoção com o dinheiro.
0: Eu não sei se o pessoal consegue ver, mas é um coração é, de um lado e um cifrão do outro.
1: Um cifrão de outro. E não é amar o dinheiro não, tá gente? É entender que passa por um processo emocional primeiro para a gente destravar coisas financeiras da nossa vida. Você consegue comprar o livro no meu link, do meu, do meu Instagram. Tem um link lá na minha bio que você consegue clicar e comprar. Se você comprar no meu link, você, eu mando com uma dedicatória. Pode comprar pela Amazon, pode comprar pelas livrarias físicas. No Brasil inteiro já está disponível. Nas maiores livrarias do Brasil. E na internet também. Várias livrarias estão vendendo. E a Amazon também vende, que vende. É, não sei se o pessoal gosta aí. Mas se comprar no meu link, compra com dedicatória. E pode comprar a chavinha também. Tem a opção de comprar junto com a chavinha e a dedicatória.
2: Muito bom.
1: Ela pode, o amuleto, pode pendurar no pescoço, como eu. Pode colocar como marcador do livro, pode colocar pendurado na porta para atrair dinheiro.
0: E, e eu vi que você ainda... É. Vídeos no YouTube você ainda não tem publicado, ou tem?
1: Eu tenho muitos vídeos no YouTube dentro da Rico, onde eu sou né, educador financeiro da Rico, que é uma plataforma de investimentos da XP. Hum. Na XP também, onde eu é, toco a educação financeira do grupo XP, no Instituto XP, mas meu, do meu no canal, ironicamente, eu não consegui ainda... É, 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 esse projeto é um projeto para esse pro ano, para frente é, e, eu quero aumentar isso
0: e eu li matérias suas também, que eu gostei bastante se eu não me engano, na Infomoney
1: sim, sou colunista do Infomoney que é um portal né, de, de finanças uh, da revista Vida Simples que é um portal de autoconhecimento, é uma revista né, que toca muito no autoconhecimento também no investing.com escrevo alguns artigos é, sim, tenho feito palestras em empresas, feito palestras em é, em diversos lugares para levar essa mensagem para as pessoas.
0: Maravilha. Obrigado por ter vindo participar. Espero que a gente se reencontre de novo em diversas outras situações. Que já até na minha essa, essa paixão por educação já ficou até imaginando outros projetos e falou ah, acho que eu vou convidar o Tiago para embarcar nessa. Então.
1: Estou à disposição.
0: Obrigado. Um
1: convite estar aqui com vocês com essa vista maravilhosa <risos> muito legal.
0: Obrigado por ter participado. Danilo, obrigado também pela Sempre participação. Um e, é, espero que vocês tenham gostado. É, Para quem ainda não segue o canal, é, não esqueçam de ativar o sininho. Para quem também quiser acompanhar as minhas publicações na rede social, arroba brunocorano, em uma semana a gente se vê de novo no próximo episódio. Obrigado.